0: CONSUMIDORES CON CHARO Y DOQUILIS Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Los precios de la cesta de la compra, según la OCU, han subido de media un 15%, el mayor incremento en 34 años, Aún así, es posible ahorrar casi 1.000 euros al año eligiendo el súper más barato. ¿Cómo afrontamos estas subidas de precios? La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, ha editado una guía con consejos para ahorrar más de 2.000 euros al año. El Gobierno rebaja del 10 al 4% el IVA de productos de higiene femenina. El BBVA abona 5.000 euros a una socia de Cacup asumiendo la abusividad y usura de una tarjeta Revolving. Conchumovide estrena una nueva sección en su página web. Son consejos dirigidos especialmente al público más joven. Comienza ya Consumidores. <risa> Enciende las luces, las neveras, las cámaras Ponte el uniforme, están esperando que abras Una iglesia donde
1: todo el mundo va si Es judío, cristiano, budista, musulmán mis pasillos
0: llevan al paraíso por megafonía os aviso por un monitor os diviso indecisos llega tu bufón sin permiso soy la fuente de sabor en tus quisos hago brichar esta semana la OCU hacía públicos los resultados de su estudio anual de supermercados ¿han subido mucho los precios? sí, un 15,2% con respecto a los datos del último informe la mayor subida en 34 años. Que Pablo Izaga, asesor jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios en Euskadi, un 15,2% ha subido la cesta de la compra.
2: Sí, así es, un 15,2% de media a nivel nacional, pero tenemos que eh, tener claro que las ciudades vascas están un poco por encima de esa media. Gasteiz está un 5%, un 5 de esa media, Donostia un 6%, Ibaracaldo, ciento y Bilbao un 7%, por lo cual, a nivel vasco, pues eso está un poquito más más elevado todavía. Euskadi
0: sigue siendo una de las comunidades donde más cara es hacer la compra.
2: Pues, pues así es, fíjate, eh. nosotros solemos... Eh, Sacamos esta esta encuesta. Fíjate, el año pasado, por estas fechas, me pusiste de música de fondo terror en el supermercado. Que hubiese, <risa> hubiese valido para, 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 para hoy también, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero básicamente lo que hacemos es eh, 65 ciudades, eh, pues en Euskadi y, y pues en las capitales vascas, eh, Baracaldo Ghecho, Iruña también tenemos datos. Cogemos 1.180 establecimientos y 174.000 productos. Mm -hmm. Hacemos una cesta un poco de la compra, pues eso, de 239 productos, pues que engloba pues, los frescos, los envasados, higiene, drogaría, tanto marcas blancas como, como marcas normales. Mm -hmm. Ojo, es una encuesta de supermercados. No podemos ir al comercio local pues porque no nos cubre todo ese volumen de productos.
0: ¿Qué productos ha subido más?
2: Pues fíjate, básicamente, mira, de esos 239 casi sería más fácil decir los que no han subido, porque de esos 239, el 95% de ellos ha subido. ¿Mm? Y en, de esos de todas esas subidas, el 85% ha subido por encima del IPC que son dos datos eh, brutales, o sea, aplastantes, ¿no? Pero sigamos ya a productos un poquito en detalle, pues, por ejemplo, el aceite de girasol ha subido un 118% de media, las magdalenas y la margarina un 75%, claro, la explicación de las magdalenas es que suelen utilizar aceite de girasol muchas veces, ¿no? Sí. Sí. Pero plátanos de canoia es un 64%, macarrones un 56%, aceite de oliva suave un 53%, harina 50%, huevos 47%, es decir, como puedes ver, estamos hablando de... no ha Ahí. subido? Pues mira, pues puede ser anecdótica las bajadas, pues mira, pues si tenemos que hacer una bajada espectacular, los aguacates un 10%, por 6, un 10% los kiwis un 6% y los champús han bajado un 5%, pero ya te digo, de, de cada 100 productos, 95 han subido.
0: ¿Y todas las cadenas de supermercados han encarecido sus precios por igual?
2: No, eso es una de las Lo bueno que tenemos de coger esos 239 y ir cadena por cadena nos da un poquitín el, el margen de ver lo que ha subido de un año a otro cada cadena, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, la, la, Alimerca es, la Alimerca, Carrefour Express y BM Urban son las que menos las que menos han subido, no han llegado a un 10%. Pero si vamos a las que han subido, por ejemplo, Mercadona o la Plaza de Día, han subido más de un 15%. Día también sube el 15% y el superconsum. Eros que está rozando ese ese 15% no pero básicamente casi todas pues suben más de más de un 10% más próximas al 15 que al 10% uh -huh. tenía una media de un 13 pero básicamente más tirando al de que a otros
0: ¿Qué pasa de comprar en un establecimiento a comprar en otro cuánto podemos ahorrar al año?
2: bien, a ver, esta cifra es relativa porque nadie, eh, vamos a comprar todo a un mismo supermercado o a otro, ¿no? Pero si, por ejemplo si cogemos en eh, en, es, en esas ciudades eh, vascas que te he dicho, por ejemplo, en eh, donde menos margen hay de comprar en supermercado más barato o más caro es en Guecho, que te daría 600, eh, 600 euros al año 632 en Vitoria Gastéis, subes ya a 800 en Bilbao y subes a 822 en, en Donosti y el, el margen de más ese ahorro dentro de ciudades vascas, pues ese de 896 euros en, en Baracaldo, del más caro al más barato.
0: Ya, ya. El año pasado era Grecho la ciudad más cara del País Vasco. ¿Dónde hacer la compra?
2: Del País Vasco y a nivel nacional de hecho estaba entre los tres más elevados no, de hecho se ha temperado un poquitín pero sigue estando, sigue estando a nivel alto y, la, y las capitales entre ellas no hay muchas no hay muchas diferencias porque el criterio creo que, que nosotros por ejemplo cogemos para ver el, el, la valoración de, de una capital es coger el supermercado más barato que por curiosidad te digo que está en Colla en Pontevedra y a ese le damos un valor 100 pues, eh, y a partir de ahí pues vemos las subidas por ejemplo Siruña pues, ya tiene 122 o sea 22 puntos más que el 100 si vamos a Donosti, 121. Si vamos a Viterio-Gasteiz, 121. Si vamos a Baracaldo, 124. Bilbao, 123. Gecho 123. Es decir, no hay mucha gran diferencia entre ya. las capitales vascas. Pero por lo pero que dices, que...
0: la máscara es Baracaldo.
2: Sí. ¿Ah? Baracaldo ha, ha subido. Uh -huh.
0: Seguida muy de cerca, por Gecho sí, por Bilbao.
2: Eh, el margen es, no es, muy, es, es uh -huh. muy pequeño en ese sentido.
0: ¿Cuáles son los supermercados más caros y más baratos de Euskadi y Navarra?
2: Bueno, pues si vamos, por ejemplo, eh, Vizcaya, pues hemos cogido en Baracaldo, tenemos el Mercadona de Baracaldo, que está en la Avenida Rivera, el 14 es el más barato, y el más caro es el Supercor, que está en la Rico Plaza. Si vamos a Bilbao, tenemos el más barato, es un Mercadona, que está en Valdezate Filomena, el más caro es el Eroski City de, de autonomía, curiosamente, un Eroski uh -huh. Y si vamos a Gecho, el más barato, Gecho no tiene no tiene centros comerciales en su municipio, entonces al final son todos supermercados más pequeños, más locales, más de, de barrio, ¿no? Pues el más barato es el BM Urban de, de Romo, y el más caro el Carrefour Express de, de las Arenas, Eduardo Coste. Si vamos a Vitoria Gasteis, el más barato también es el Mercadona, la Sierra Día día y el más caro el Corte Inglés, en Baque 2. Si vamos a Donosti, el más barato, los más baratos están en Oyarzun, que es un del uh -huh. campo, y en Mercadona. Y el más caro es el Día, el que está en Eustasio Midivia. Y si vamos a Iruña, el Mercadona también es el más barato, en Avenida Sancho el Fuerce 22, y el más caro el Carrefour Express en, en Tudela 13, ¿no? Pero ya te digo, eh, nadie yo creo que nadie hacemos las compras todo en un, en un mismo sitio no eh, por, yo creo que además es importante que no los hagamos, que también tengamos un poco en cuenta el, el comercio local, el comercio de proximidad, el de producto cero, el de producto de temporada que muchas veces, oye, se nos olvida que la, que la pandemia nos ha echado una, una mano y muchas veces, oye pues eh, no hay que hacer todas las compras en un centro y tiene a tirar un poco yo bato un poco una lanza por rompe una lanza por, por este comercio de proximidad. Sí, el
0: mercado de barrio. ¿Qué hay de los supermercados online? ¿Habéis analizado también el precio de la cesta de la compra en Internet?
2: pues también la también la hemos hecho ya puestos a estudiar estudiamos de todo vale entonces el más barato supermercado más más barato es el campo okay. entonces, .alcampo es. y si vamos al, al más caro pero fíjate con una diferencia de 50 puntos o si, la, si el, el campo tiene 108 el ULA Box, www ulabox www.ulabox.com se va a estar a, 50, a 154 puntos una diferencia abismal dentro del mismo del mismo sector como es el de el de internet
0: tras lo dicho, tomen nota y comparen precios, pueden ahorrarse un buen dinero en la cesta de la compra.
2: Tenemos que tener muy claro una cosa, que es decir, que básicamente el 18% del presupuesto de un hogar medio lo destinamos a esa compra, es decir, casi de cada 5 euros, casi uno va a la compra de esos productos de, pues de, de comida, de droguería de higiene, entonces es, es importante, el, el porcentaje, del valor de la compra es muy importante, entonces hay que son cosas que hay que, que, hay que mirar. Uh -huh.
0: Suben los productos de la cesta de la compra, pero baja el precio de la luz y el carburante, y esto ha motivado que el IPC se haya moderado.
2: ...ha bajado un 1,5% de, de un mes a otro, por así decirnos... ...pues bueno, es, es importante, lógicamente estamos encantados de que de que bajen... ...es un rato positivo, pero también hay, tenemos que matizar que es un poco engañoso... ¿eh? ...porque básicamente se comparan con la subida fuerte que hubo en septiembre... del año pasado de, del tema de electricidad... ...y entonces si nos quedamos, por ejemplo, con la inflación subyacente... ...que es algo que hay que controlar porque las fluyacentes, aquella que no tiene en cuenta ni los alimentos frescos, ni las energías, ni la electricidad, básicamente solo ha bajado un 0,2. Eso significa que casi todas las cosas pues han bajado, pero un pelín siguen estando altísimas. Así que, bienvenida sea la rebaja del IPC, que siga bajando todos los meses, pero también vamos a quitarle un poquito de, de, de gracia, un poquito de ilusión a, a, esta, a esta cuestión.
0: Y a partir de enero notaremos la rebaja en el precio de los productos de higiene femenina, porque el IVA que se les aplica bajará del 10 al 4%.
2: Mm -hmm. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto es algo que, bueno, que iba y venía, iba y venía. Llevan anunciándolo todos los años. Parece ser que va a entrar de cara a presupuestos del año que viene, del 2023, después de varios amagos que nunca habían llegado a materializarse. Pero básicamente se supone que va a ir a las compresas, tampones, bragas o copas menstruales, ¿no? Van a bajar lo del IVA del 10% al 4%. Van a ser un 6% más barato, ¿no? Lógicamente entendemos que son productos esenciales para la higiene femenina. ...que además afectan su uso durante durante un montón de años a las mujeres... ...un periodo aproximado de unos, de unos 40 años... ...y por ejemplo nosotros sí hemos valorado un poquitín... que eh, gasto en compresas puede suponer unos 59 pues, euros al año... ...y a lo largo de la vida fértil pues unos 2.200 ¿no? Entendemos que es una, una buena decisión... ...que tenía que verse como ya se empezó a plantear hace dos tres años... ...haberse adoptado en, entonces... ...pero ojo también lo que pedimos... Es para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad pues que tengan acceso a este tipo de producto de, de manera gratuita y que no se aproveche también por muchas empresas aprovechando que baja el IVA a subir un poquitín los precios con lo cual la cosa quede un poco equipada que esta rebaja fiscal pues realmente se note en los, en los bolsillos de las consumidoras.
0: Ya mmm, bajan los tampones, bajan las compresas pero no baja el IVA de los pañales para niños ni es que... el IVA de los pañales para adultos.
2: Exactamente, porque también son productos igual de necesarios, igual de esenciales, imprescindibles. Tú no puedes tener un bebé... Sin y que tener cuestan pañales. un pico, ¿eh? ¿Al no, mes? no, no, no. A mí no me lo cuentes. Yo ya, ya gracias a Dios ya no, no, no los uso, ¿no? Pero es, es, un, es un auténtico dineral. Entonces, si estamos hablando de bajar los IVAs a productos es, esenciales, imprescindibles, para ciertos colectivos que no pueden prescindir de ellos, ¿eh? pues deberían también tenerse en cuenta como también está la valoración de los preservativos. Entonces, este tipo de cuestiones, pero vamos a ver cómo lo cómo lo redacta, cómo lo regula el Gobierno de cara a los presupuestos del año que viene. De momento, el anuncio político ya lo ha hecho, y bienvenido sea.
0: ¿Qué y es jurídico de la en Euskadi? No te molestamos más, ha sido un placer, como siempre.
2: Bueno, el placer es mío.
1: En el mismo folio, la lista de la compra y una canción Como un cupón de los ciegos Rima la soledad con el atún en aceite vegetal Y en oferta, vaya precio sin competencia Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta Estoy harto de tanto frotar Tú que eres tan guapa y tan lista
0: los precios de la cesta de la compra, según la OCU, se han incrementado de media un 15%, la mayor subida en 34 años. Aún así, es posible ahorrar casi 1.000 euros si elegimos los establecimientos más baratos. Es una medida para afrontar la subida de precios. Hablando de qué hacer para que nuestro bolsillo no se resienta tanto... La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha editado una guía con consejos para ahorrar más de 2.000 euros al año. Susana co codirectora de Irache, ¿qué tal?
3: Hola, muy buena. ¿Cómo
0: podemos ahorrar más de 2.000 euros a final de año? La OCU nos recomienda que a la hora de hacer la compra vayamos a los supermercados más baratos. Vosotros añadís que optemos también por elegir productos de marca blanca.
3: Así es. Hay que tener claro que es un ahorro del 30%. Es mucho dinero. Vamos a sacar datos. Decir que esto el Nacional de Estadística dejó claro el año pasado que la alimentación más o menos en hogar gastamos unos 4.805 euros y en Navarra 5.542. Pues si de ahí ahorramos en la marca blanca el 30%, Puede ser mucho claro. dinero para el consumidor. Uh -huh. Ojo, hay que mirarlo despacio. eh No son todos los productos que han bajado, ¿eh? ni mucho menos. Eh, hay que mirar también si hay descuentos, si hay promociones, hay ofertas. Cada vez más hay el 3 por, por 2 el 2x1. Eh, también hay cuando el producto de la fecha de caducidad acaba en dos días y tiene un descuento de un 40%. Bueno, pues puede ser una manera. Uh -huh.
0: Revisemos también lo que pagamos por la luz y el gas y asegurémonos de que nuestro contrato es el que mejor se adecúa a nuestro
3: consumo. Así es. Es que eso es otra. La luz y el gas. El gas, que, que ha pasado? En un año ha subido un 60%. ¿Qué pasa? Pues que al final notamos en las facturas pues que cada vez más pagamos luz, gas y dices, y no puedo llegar a final de mes. Bueno, pues diremos que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en un comparado de ofertas, ha dejado claro que para un contrato combinado de luz y gas con 5 kilovatios de potencia, la diferencia entre la oferta más cara y la más barata, que sería de discriminación horaria, puede suponer un ahorro de 600 euros al año.
0: ¡Uh! Suma y ¿Sí? Sigue. Sí, Y también sí, te sí.
3: diré que si separamos la luz y el gas, podemos encontrarnos hasta de 1.220 euros la diferencia. Con lo que yo aquí diría, hay que saber, este es el, el problema mayor, yo en la luz y el gas, aparte de que está subiendo muchísimo, no lo dudo, tenemos que saber lo que es el tope de gas, tenemos que saber lo que es una tarifa regulada, lo que es un mercado libre, cómo negociar con las diferentes compañías, cómo no me tienen que meter un montón de servicios vinculados, que no me entero, que lo estoy pagando y que el día de mañana no voy a hacer uso de ellos porque no tengo conocimiento de ello. Eso hay que saber, hay que ver qué contrato firmamos, si hay permanencia, si hay penalizaciones y por eso nosotros la verdad es que llevamos eh, todo este año dando un montón de charlas relacionadas con la luz, concretamente tenemos 30 en este momento que hemos hecho con el Gobierno de Navarra, nos han dado una pequeña subvención para ello, las acabamos ahora y con un éxito total. El ciudadano encantado en aprender. Tenemos que abrir los ojos. Es la única manera.
0: Decíamos que tenemos que revisar lo que pagamos por la luz y el gas y también tenemos que revisar las facturas del teléfono e internet. La competencia en el sector es muy fuerte y constantemente han salido nuevas ofertas y cambiando las tarifas.
3: Así es. Eh, casi más. O, o sí, cuidado, nada de verbal. Me dijeron, no, no, no. Te dijeron por teléfono, no. Que te manden un correo electrónico con las condiciones. O que te manden un contrato. O te vas a las tiendas y lo pides ahí por escrito. Y ahí sí que te encuentras ofertas y muchas. Hay algunas que son eh, fijo, móvil, internet, más eh, la televisión, 42 euros al mes. Hay otras que valen 70 euros al mes. Pues, señores, eh, si cogemos el de 42 euros al mes, nos estamos ahorrando al año algo más de 300 euros. Y te diré más, si quitamos la línea fija o quitamos la televisión, todavía podemos conseguir precio más barato. O sea, hay mucha competencia entre ellos, pero vuelvo a insistir siempre, por escrito, señores, que las palabras se las lleva el viento y la cantidad de ciudadanos que viene protestando diciendo «me dijeron 45 y me quieren cobrar 90». Eso también lo vemos.
0: Otro gasto que se puede recortar es el de los seguros. Valorar simplemente si es necesario tener el coche asegurado a todo riesgo o vale contenerlo a terceros o revisar que no estemos pagando dos veces por lo mismo puede ayudarnos a ahorrar un buen dinero. Y es que muchas veces el seguro del hogar cubre una incidencia que ya está incluida en el seguro de la comunidad.
3: Así es. ¿Cuántas tenemos el seguro del hogar, que lo hicimos en su momento, cuando pedimos el, el préstamo en el banco? Me dijeron, mira, te voy a dar estas condiciones con el seguro del hogar con nosotros. Vamos adelante, perfecto. Y entonces tienes continente y contenido. Y luego ya la comunidad ha hecho también un continente. Y entonces dices, ¿y para qué tengo duplicado ese continente? Cuando el día de mañana, cuando tenga un siniestro, va a ser uno de los dos el que me lo va a cubrir. ...y además, Paco, si son seguros diferentes... ...te puedes encontrar con trapas uno, el otro... ...adiós, ya empezamos con problemas... ...no viene a cuento... ...y en los coches diremos lo mismo, vamos a ver... ...si yo tengo un coche que tiene años... ...en primer lugar, voy a hacer un seguro a terceros con lunas... ...¿por qué? porque el coche se deprecia, señores... ...entonces es mucho más lógico... ...eso sí, también hay que mirar precios... ...ya que te puedes encontrar de lo más barato a 158 euros... ...y lo más caro a 395 euros... Diferencia de 247 euros por esa póliza, con lo que hay que mirarla. Y, y a todo riesgo, lo mismo. La diferencia entre la más cara y la más barata, estamos hablando de una diferencia de 1.155 euros con coberturas muy similares. Entonces, hay que saber de ello, y si no me aclaro, Pido varias copias de las pólizas. voy a una asunto de consumidores como Irache y se lo miramos despacio y le contamos lo que le cubre cada una de ellas y cuál le puede compensar más con respecto a la cobertura y lógicamente también al precio que le van a cobrar.
0: Otro gasto, ropa y calzado. Cada hogar gasta 1.155 euros al año en ropa y calzado. Hay que mirar el armario y comprar solo lo necesario y si podemos beneficiarnos de algún descuento, pues miel sobre hojuelas. En Euskadi podemos hacer uso de los bonos Denda, de campaña que arranca el 17 de octubre y finaliza el 4 de diciembre. No sé si tenéis vosotros una campaña parecida en Navarra.
3: Sí, tenemos muy similares, solemos tener también cada x tiempo, aquí en Pamplona suele haber también, luego también diferentes localidades, lo mismo, en unas fechas determinadas, y puede ser un momento muy bueno para hacer bueno pues eh, unas compras buenas, de calidad, precio más barato, y a la vez también ayudamos al pequeño comercio, ni lo dudo. Eh, pero sí que también te diré, ahora mismo hemos acabado las rebajas y teníamos unos descuentos de hasta un 60%. ¿Merece la pena? Ni lo dudo. Para pues ese chándal, esa cazadora, esas zapatillas de deporte para los hijos. O sea, hay un montón de cosas con buena calidad a precio mucho más barato si lo miramos un poquito despacio. Otra también que te diré, ¿por qué no también vamos a las tiendas de segunda mano? Hay muchas y están muy bien los productos y precio mucho más barato. O, como decías, pues también valoremos y si digamos, tengo un armario repleto de ropa, a lo mejor no necesito tanta ropa, Mira, este año gasto un poquito menos porque mi economía no da para más y el año que viene pues ya gastaré un poquito más o aprovecharé los descuentos y las promociones que van a ir llegando.
0: Y otra buena parte del presupuesto se va en gasolina o gasoil. Bueno, en el uso y mantenimiento de nuestro coche porque al gasto de carburante se une la ITV, los impuestos. ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Dejando el coche aparcado?
3: Pues podría ser también. ¿Para qué está el transporte público? ¿Eh? Aquí por lo menos el transporte público de Pamplona y la comarca funciona muy bien, el ciudadano está contento con ello. Y vamos a poner un ejemplo. Una persona que vive en Cizur Mayor, que está a una distancia de esa bueno, de unos cuantos kilómetros, de dos viajes al día, en cuatro meses esa gasolina que va a gastar va a ser 294 euros. Bueno, pues si se utiliza el transporte público, gastaría 81 euros una diferencia de 183 euros en cuatro meses. En un año, pues 549 euros. No merece la pena no, más, a lo no. mejor, utilizar no. ese transporte público por el medio ambiente, ni lo dudo. Y luego también pues por nuestra economía, y teniendo claro que el coche es muy cómodo para circular a distancia, etcétera, viajes largos. Pero cuando son ciudades más pequeñas, como tenemos nosotros, realmente en un transporte público puedes ir muy bien, como una bicicleta, como andando. Y puede ser una manera de abaratar mucho y, lógicamente, de cuidar ese medio ambiente.
0: Susana, me temo que la hipoteca no va a haber forma de recortarla, ¿no? Al contrario, el Euríbor ha subido y se prevé que siga subiendo en los próximos meses. ¿Nos decantamos por una hipoteca
3: fija? Si ¿Sí puedes... ¿Y ahora que te dan en este momento un fijo? Claro, el que hace un año y medio, dos años, cogió una fija, pagaba más que lo que era la variable del Euribor, pero en este momento dice, oye, pues mira, sé lo que estoy pagando mes a mes y en mis revisiones, como son, es fijo, aquí lo tengo. ¿Qué pasa? En el Euribor, ahora, como dices, variable, pues está subiendo mucho. Estamos hablando de que puede costarnos unos 1.500 euros más al año en este momento debido a esas subidas. ¿Se puede hacer algo? Pues están hablando de que sí. Hay comparativas en las que dicen que una variable al Euribor más 1,5 a pagar en la que quedará 26 años por pagar podría conseguir con el cambio de entidad un ahorro de 540 euros al año. No, no. Y mira, Hay que mirarlo. Sí, ¿Y sí. cómo lo hago? El problema es lo de siempre. Entendemos de ello... Pues yo siempre digo lo mismo, si tú vas a dos o tres bancos y solicitas a ver posibilidad de cambiar la hipoteca, vas a aprender mucho porque te están enseñando y a partir de ahí negocies con ellos. Uh -huh. Y si dudas tenéis como tenis de consumidores para que podamos mirarles despacio y valorar un poquito cuál le puede interesar más pero merece la pena mirarlo despacio y no va a ser solo en la hipoteca que tengo, me tengo que aguantar me callo y ahorro, no señores vamos a ver si conseguimos el que pueda cambiar a lo mejor de entidad bancaria si es necesario, porque hoy en día existen posibilidades y se puede negociar y podemos conseguir que esa hipoteca no esté tan agobiado el consumidor diciendo no llego a final de mes
0: No sé si la economía doméstica está para viajar pero bueno, si no queremos renunciar a ello, siempre es más barato preparar las vacaciones con la antelación,
3: ¿verdad? Así es. Hemos viajado mucho, yo creo, en este verano. Se ha viajado mucho y hay muchos ciudadanos que lo han dicho bien claro. Gracias a que lo cogí con un montón de meses de antelación, ese viaje no me ha supuesto tanto como otras personas, porque sí que sabemos todos que los viajes han ido subiendo también de cara al verano. Bueno, pues si sí, según qué fechas cojas, según qué vuelos, según qué días, según qué meses, hay diferencias, pero que muy importantes. No es lo mismo coger un hotel que un alojamiento un particular. No es lo mismo estar todo el día comiendo en un restaurante que si tienes un apartamento, pues que vas a la tienda de abajo, compras los alimentos y te los haces. Puedes ahorrar hasta un 35%.
0: ¿Algo más que añadir?
3: Bueno, simplemente que tenemos que planificar las compras en este momento. Tal como están las cosas, tenemos que tener una hoja de cálculo y valorar lo que hay que separar lo fijo, variable y los imprevistos. Y teniendo claro que nuestros ingresos son X, y hasta ahí hemos llegado. Pero que tenemos que aprender, ni lo dudo, tanto en la luz como en el gas, como en el tema de los seguros. Hay muchas cosas que hoy en día, y la banca, tenemos que aprender como consumidores... Hay que espabilarse porque podemos conseguir ahorros importantes, pero teniendo un conocimiento y lógicamente moviéndonos y aprendiendo.
0: Susana Rizkun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra, mil gracias.
3: De nada, hasta luego.
0: Revolving son un tipo de tarjetas de crédito que permiten aplazar el pago de las compras para, en lugar de pagar a mes vencido, como en una tarjeta de crédito, o al contado, como una tarjeta de débito, pagar las compras a plazos, aplicando intereses. Unos intereses que pueden superar el 25% TAE, lo que según multitud de sentencias judiciales implica usura. Hablamos de las tarjetas Revolving con Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Arancha, bienvenida. Gracias. Y lo hacemos porque el BBVA acaba de abonar 5.000 euros a una socia de Kacup asumiendo la abusividad y usura de una tarjeta Revolving. Así es, 5.180. No, no, no Para ser más exactos. A, sí, no vamos a
4: despreciar los 180, que ha costado mucho, que otros por 180 nos arrancamos los pelos. Así que eh, realmente son 5.180, efectivamente. Y como has dicho, bueno, pues en el caso que nos compete el titular y socia de ECAAC y el BBV, bueno, pues, eh, hemos procedido a llegar a de común acuerdo a la cuantificación del importe indebidamente cobrado en intereses eh, por una tarjeta Revolving.
0: Las tarjetas Revolving se comercializan como un producto sencillo, sin sí. aparentes costes ni comisiones y con unas cuotas muy asequibles para devolver el dinero prestado. El problema es que esas cuotas tan bajas esconden unos tipos de interés tan altos en su composición que prácticamente no permiten amortizar nada del capital adeudado. Explícanos, ¿cómo podemos reconocer una tarjeta Revolving y cómo funciona? Eh, vamos a ver. Eh...
4: Sí que el, el problema fundamental es el el, por el, es el principio que has comentado, es decir, se comercializa como un producto sencillo, de fácil comprensión, pero realmente su comprensión no es, no es tan sencilla y es lo que nos provoca a posteriori eh, en los problemas que tenemos. A ver, una tarjeta Revolving es una tarjeta de crédito, como bien has dicho, con pagos aplazados, que permite hacer pagos independientemente de que se disponga de fondos o no en la cuenta asociada. Es decir, puede que yo no tenga liquidez, uh -huh. a mí me conceden un préstamo, me dan una tarjetita en la, con la que yo voy gastando. ¿Qué ocurre? Bueno, para devolver esas cuantías... Si nos fijamos en una tarjeta de crédito normal y habitual, normalmente al mes siguiente nos lo cargan en cuenta, pagamos y punto pelota. Sin embargo, en estas tarjetas lo que establecemos es una forma de pago que puede ir establecida bien por pagar un porcentaje o bien pagar una, una cantidad Fija. Uh -huh. ¿Qué ocurre? A ver, eh, lo que ocurre es que las cuotas a pagar, que también es el caramelito que nos ponen, las cuotas a pagar o el tanto por ciento a pagar supone una cuantía que no es demasiado voluminosa y que nos convencen con la cantidad de que nosotros podemos asumir ese gasto. ¿Qué ocurre? Bueno, a medida que yo devuelvo dinero, que encima es muy poco porque no amortizo prácticamente nada, eh, cada vez, si yo devuelvo un euro a esa tarjeta, también dispongo de un euro más para gastar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estamos continuamente enganchados al consumo, ya. al gasto, a, al, al endeudamiento. Es una línea
0: de crédito permanente. permanente. Claro, yo devuelvo un, hombre revolving,
4: un crédito rotativo. rotativo Y
0: funciona. Además, perdona sí. que te
4: interrumpa, teniendo en cuenta que el tipo de interés al que yo tengo que devolver eso, como has dicho, es astronómico. Entonces, claro, en muchos casos hemos entrado en que era usura mm. y, por lo tanto, realmente los juzgados se han atendido muy bien estas demandas.
0: Entonces, funciona como un crédito de consumo, como un fondo de dinero extra sí. del que se puede disponer y que luego hay que restituir poco a poco pagando intereses. Eso es. El problema es que si la cuota que pagamos al mes es demasiado baja, puede ocurrir que la devolución mensual no cubra ni siquiera los intereses generados por la deuda.
4: Efectivamente. Que de esta
0: forma se va acumulando. Claro, agigantando mes eso tras mes es.
4: Eh, se va haciendo la bola más grande de manera que imaginemos que hemos dispuesto de un saldo de 500 euros eh, podemos llevar un mes eh, perdón un año pagando estos 500 euros y cuando nos dan el estado de lo que hemos pagado igual realmente no hemos pagado más que 25 euros ya. porque el resto han ido a, a los intereses que ni tan siquiera se han cubierto porque son sumamente altos además hay ocasiones en que bueno bueno, ni qué decir tiene si a esta cuestión le sumamos que haya, un, que haya algún mes de impago o que asociado a esta cuestión también haya cualquier tipo de seguro. Son cantidades que además van contra el propio crédito, a lo cual lo que hacen es agrandar todavía más la cuantía que debemos. Entonces, claro, es que hay gente que lleva media vida pagando una cuan una cuantía fija, fija al mes
0: y realmente no ha devuelto prácticamente nada. Me contabas que para una deuda de mil euros con un interés del 25% y pagando cada mes 25 euros para sí, saldarla, sí. tardaríamos seis años en devolver en la devolver cantidad la. solicitada. Y no solo se habrían devuelto los mil euros, sino que se habrían pagado otros 1.000. Otros de mil intereses. aparte.
4: Claro, teniendo en cuenta de que eso, yo he gastado esos mil euros, pero... Cuando he gastado ya esos mil euros no he vuelto a generar gasto. Porque si no, claro, lo que hago es yeah, aumentar yeah. y aumentar y aumentar. Entonces, en ese sentido, claro, eh, lo que decíamos, nos eh, es fácil comercializarlo porque, mm, por ejemplo, para viajes... Hay mucha gente que eh, tenía viajes, pues por ejemplo, de viajes halcón, tarjetas de viajes
0: halcón. ¿Quiénes comercializan estas tarjetas? Bueno, ¿Las pues, ¿Agencias de viajes?
4: Sí, agencias de viajes, los bancos, eh, a ver, hay eh, gasolineras, por ejemplo, también comercializan. Entonces, claro, hay que tener en... cuando yo leo el contrato... ...porque claro, hay que leer esa letra pequeña... ...hay que saber lo que yo estoy firmando... ...porque igual llego todo feliciano... ...a echar 50 euros de, de combustible... ...y encima el precio que está el combustible... Pues nos van a echar muy pocos litros, pero encima vamos a generar ya una deuda de 50 euros a un tipo de interés desorbitado sí. y que a esto vamos, claro,
0: aumentando
4: eh, religiosamente.
0: La tasa anual equivalente media TAE de las tarjetas Revolving, me contabas que suele ser del 25% para sí. financiar compras sí. y del 29% para disponer de efectivo en cajeros o en cuenta corriente. Sí. Un interés que fue calificado en 2020 por el Tribunal Supremo de usurario.
4: Sí, eso es. ¿Qué se
0: considera usurario?
4: Bueno, pues eh, como viene a decir el Tribunal Supremo y según la ley de crédito, perdón, la ley de Azcárate, la ley de usura del año 1908, usura es cuando eh, tenemos se supera un, un eh, tanto por ciento en el préstamo que se sale de los eh, valores indicados que, por ejemplo, el Banco de España no suele hacer. O sea, el Banco de España suele establecer unos tipos de interés para cada tipo de préstamo en cada época del año. Entonces, aquello que sobresale de eso podemos entender, en cierto modo, que es usura. ¿Y por qué se permite? Bueno, pues porque porque se hace, pues porque pues porque si no las asociaciones de consumidores no existiríamos tampoco, no podríamos reclamar. Entonces no es que se permita, es que hay gente que lo hace. Entonces. Eh, efectivamente tendríamos que respetar los límites que se nos establece claro. bien pero en la si ley cuela, cuela. pero eh, ahí está ya. Echa la ley echa la trampa entonces las entidades financieras lo que no están y tenganlo ustedes presente y no desde luego no he descubierto América es que están para hacer dinero claro nada más eso y nada no lo duda menos. nadie
0: eso es. la banca nunca pierde con esa sentencia los afectados por tarjetas revolving a los que se les aplica un interés tan alto tienen derecho a reclamar las cantidades abonadas de más, ¿no?
4: Sí, eso ¿Qué es. ¿Qué se
0: puede reclamar?
4: Bueno, pues en cada caso lo que proceda. ¿eh? Porque, claro, hay que estar al tipo de contrato, hay que estar a lo que se ha podido consumir y, por lo tanto, dependiendo del caso, eso es lo que podemos reclamar. Aquellos intereses, que, se ha, que aquellas cantidades que se han pagado de más, entendiendo... Eh, que tendríamos que haber aplicado un tipo de interés más bajo. más bajo. Y eso es lo que ha hecho esa socia de CACU. Claro, nosotros lo que hemos hecho con esta socia es reclamarlo, el BBVA se ha venido a llegar a un acuerdo, se ha realizado un cálculo de lo que había pagado de más y en este caso ascendía la cuantía a
0: 5.180 euros. Arancha, si yo pagué la deuda hace años... ¿Puedo reclamar lo que me cobraron de más? ¿La acción de nulidad de una cláusula abusiva prescribe? Yo entiendo
4: que sí que lo pueden reclamar. Vale, no prescribe. No.
0: ¿Y me tendría que devolver? Porque si no,
4: estaríamos así en el tema de los gastos de hipoteca. Uh -huh y en las cláusulas suelo y ya. sin embargo en esos casos eh, hemos estamos consiguiendo que una cláusula que ha sido redactada hace muchos años hoy en día se se, se declare como abusiva y como nula y como no puesta
0: y me tendría que devolver los intereses y comisiones Eso generados es. durante la vida completa del Eso crédito. Eso es, efectivamente, vale. habría
4: que hacer un cálculo con las cómo se ha amortizado, qué cuotas se han cobrado, porque, claro, es que, además, es que, como he dicho, va todo en un paquete, pues porque, por ejemplo, la cuota de mantenimiento de la tarjeta, hay muchas veces que la encontramos que se ha cargado sobre ese crédito. Entonces, hay veces hay gente que nos dice, pero si hace que no la uso no sé cuánto tiempo ya, pero se han generado otras cosas que se han sumado a ese crédito ya. que ha hecho que ese crédito aumente
0: de dinero ...y que tú no salgas de la espiral en la que estás metida. Bueno, como más vale prevenir que curar, ¿cómo podemos evitar sustos? Antes de contratar una tarjeta Revolving, ¿qué debemos tener en cuenta?
4: Bueno, yo lo que tendríamos que tener en cuenta, en primer lugar, es... Eh, ...si necesitamos un préstamo de las características que sea... ...no recurrir a una tarjeta Revolving, sino ir a nuestra entidad financiera... ...mirar a ver en qué condiciones tiene un préstamo al consumo... Y teniendo en cuenta eso, remitirnos a un préstamo al consumo corriente y moliente. Okay. En el supuesto caso de que, por ejemplo, hayamos suscrito y no sepamos lo que es, yo lo que les, eh, les aconsejaría es a leer las, con, las condiciones de la tarjeta para ver qué tarjeta me, me he suscrito. Si es una tarjeta de crédito normal o es una tarjeta Revolving. En el caso de que esta tarjeta Revolving, Tenga un periodo de desistimiento, pues antes de utilizarla, poder desistir de ella, anularla o cancelarla antes de consumir. Porque, bueno, pues luego, a ver, una vez que nos metemos en la espiral del pago, es que es complicado, porque, claro, eh, ha habido gente que, que la utiliza como si fuera una tarjeta de crédito normal, es decir, ha ido al cajero, eh, ha sacado dinero, si vas a un cajero que no corresponde, si habitualmente tienes, yo qué sé, te cobrarían. Cero eh, cincuenta, pues resulta de que en este caso te pueden clavar tres euros. Si vas a la, hacer la compra, otro tanto. Entonces, claro, vamos cargando cosas
0: como si fuera una tarjeta de crédito normal y no lo es. Uh -huh. Tras lo dicho, hay que tratar de evitar las tarjetas Revolving. Es más barato pedir un crédito al consumo. ¿no Efectivamente, decís? en
4: caso de necesitar dinero es más, más sencillo y más económico el, el organizar, el, el procesar eh, esa operación que no a través de un producto de estas características. claro.
0: Arancha López, asesora jurídica de CACUB. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias a vosotros, Agur. Conchumovide ha estrenado una nueva sección en su página web bajo el epígrafe de Consejos. Son consejos respecto a los temas de consumo que más consultas y reclamaciones generan. Hablamos de este nuevo apartado de la web de Conchumovide con quien es su directora, Laura Alzola. Laura, ¿qué tal? buenos días. Laura, la formación en consumo constituye una de las funciones primordiales del Instituto Vasco de Consumo, su objetivo fundamental... Es que las personas consumidoras y usuarias conozcamos nuestros derechos y deberes, así como la forma de ejercerlos. Si no conocemos nuestros derechos, no podemos exigirlos. Y esta nueva sección de la web de Vide busca eso, ¿no? Formar a la ciudadanía.
1: Eso es. Como bien decías, desde Vide hemos estrenado una nueva sección en la página web que contiene consejos sencillos que la gente pueda recordar fácilmente y que de alguna manera estén muy relacionados con las situaciones que mayor número de reclamaciones eh, hemos recibido en los últimos años en el servicio público de consumo. Uh -huh. Lo que quizá es más novedoso eh, es el formato, o los formatos que utilizamos esta vez para llegar a la gente, porque no es solo una, una sección en la página web eh, con textos, sino que eh, tenemos vídeos, tenemos eh, memes, tenemos imágenes, podcasts, entonces, bueno, son todo formas de llegar al público objetivo, que son todas las personas, eh, y especialmente las más jóvenes. Uh -huh. eh, pero bueno, desde el humor un poco, y, y que creo que es transversal a todas las edades, ¿no? Sí, eh, sí. Nuestra intención ha sido pues, llamar la atención, que la información se recuerde, que se pueda hacer incluso viral en las redes sociales, eh, porque la gente la quiera compartir. Eh, ya no solo porque es un buen consejo sino porque está explicado pues con humor con ingenio y
0: con sencillez Especialmente os dirigís, como decías al público joven, ¿por qué? ¿Porque los jóvenes son los ciudadanos menos informados respecto no. a sus derechos como consumidores?
1: No, es un público más eh, simplemente nos tenemos que adaptar como institución un poco a los diferentes que tenemos no, eh, eh, no hay que quedarse en el mensaje generalista sino darse cuenta también de que las Formas, el contenido es el mismo, pero las formas de llegar a las diferentes personas eh, pues son diferentes, ¿no? Otros medios. Entonces, uh -huh. los contenidos que se han desarrollado esta vez van un poco en la línea de poder ser compartidos en redes sociales, en los formatos que funcionan en esas redes, eh, lo cual no significa, por supuesto, que lleguen a todo
0: el mundo. Este nuevo apartado consta de 10 consejos. Nunca serán más de 10. Porque me contabas que no queréis aburrir a los usuarios y a las usuarias.
1: Sí, queríamos que fuera sencillo, un apartado accesible. Eh, son 10 consejos que se han seleccionado de acuerdo a la actualidad y a las cuestiones, como decía, que más conflictos de consumo generan eh, de acuerdo al registro que tenemos de quejas y reclamaciones. Y, y nos parece importante que bueno que sea, que sea no se convierta en una lista eterna, ¿no? porque... Eh, eh, los conflictos de consumo son muy transversales, muy eh, numerosos eh, en la temática y, y quizás quedarnos siempre en 10 y cuando, cuando queramos añadir uno nuevo, porque lo requiere así la actualidad, pues bueno, sa
0: sacaremos uno. ¿no? Uh -huh. Pues si te parece, repasamos algunos de los consejos que se recogen en ese apartado. Uno, lee y entiende lo que firmas.
1: Sí, el comprender los contratos que se aceptan eh, es uno de los consejos más repetidos seguramente, eh, pero uno de los más importantes, ¿no? El de leer bien lo que uno firma. Parece sencillo, pero eh, muchas veces no se cumple, eh, porque los contratos son muy extensos, porque mmm, emplean un lenguaje que quizá no es el más accesible, pero bueno, es muy importante eh, detenerse eh, la prudencia, ¿no? Y, y el leer la última versión que le han dado a uno, eh, porque la letra pequeña contiene a veces sorpresas. no, uh -huh. Pueden ser con comisiones o con cláusulas que nos esperan. Eh, y bueno, es importante tanto leerlo como exigir y guardar una copia eh, por escrito del contrato y de, la, y de la
0: oferta. Otro consejo, compra en webs seguras.
1: Sí, para saber si una web es segura, eh, lo que hay que hacer es fijarse, por ejemplo, en que la dirección de la web con, eh, comience por HTTPS, con S, eh, y en que tenga, por ejemplo, un candado cerrado en el ángulo inferior derecho de la pantalla. También pues, eh, conviene revisar cosas que quizás son de sentido común eh, tener en cuenta, como por, eh, la, la información que proporciona eh, la tienda online sobre quiénes son, eh, quién te vende, ¿no? dónde tiene el domicilio fiscal, qué formas de pago eh, se permiten… Eh, cuál es la política de envío y de devolución. De, de ¿no? y, y también incluso recomendamos cuando se compra por las webs eh, desconfiar a veces de los comentarios o las reseñas demasiado positivas porque uh -huh. eh, se ha visto
0: que pueden ser falsas. Por cierto, que si devolvemos un producto que hemos comprado en Internet puede que tengamos que abonar nosotros los gastos de devolución.
1: Claro, eso, son una, eso, es, eso puede ser una de las condiciones ¿no? que se impongan eh, entonces, por eso es tan importante revisar antes qué condiciones va a hacer. Uh
0: -huh. Hablando de la red de redes, no demos nuestros datos personales y bancarios a nadie por Internet.
1: Sí, como norma no habría que dar los datos personales y bancarios a nadie por Internet. Y eh, si excepcionalmente eh, los tienes que dar porque no hay otra forma, eh, hay que asegurarse de que se trata de un sitio seguro y que solo se da lo más absolutamente necesario. ¿no? Eh, también eh, una idea a tener en cuenta, y cada vez más, es que el, eh, el servicio al que una se suscribe puede parecer eh, gra gratuito, pero no lo es, porque eh, el momento en el que uno da acceso a sus datos, está pagando. Uh -huh. eh, la información tiene mm, es un activo eh, con mucho valor para las marcas y las em, em, empresas e um, incluso a veces sucede que los datos que damos en una página web se acaban vendiendo a otra. ¿no?
0: Más consejos, Pide
1: siempre ticket o factura? Sí, este es otro de los consejos que se repiten mucho, pero bueno, eh, aunque sea un mantra que se repite, eh, es muy importante, ¿no? eh, porque sin ese recibo o ticket es imposible demostrar la
0: propia compra. Claro, no podemos devolver o cambiar el producto y tampoco podemos presentar una reclamación. Exacto.
1: Eh, de hecho, bueno, hay que tener en cuenta que a nadie le pueden obligar a pagar si no dan la factura. Eh, si a uno le dicen que no hay, sencillamente lo mejor es no comprar.
0: Vayamos con otro consejo. La publicidad debe ser veraz de forma que no pueda inducir a engaño. Y es vinculante. Los folletos publicitarios funcionan como un contrato.
1: Así es. La publicidad es vinculante siempre, lo que significa que las ofertas hay que cumplirlas y por eso conviene guardar la oferta y poder presentarla como prueba al exigir eh, que se cumpla. ¿no? En general, desde Consumo Vive recomendamos desconfiar de las ofertas que parecen imposibles y antes de caer en el consumo impulsivo, investigar un poco si la oferta es real y ya de paso si estamos comprando por la oferta o porque realmente nos hace falta ese producto o servicio.
0: Las llamadas comerciales están prohibidas los fines de semana y en tres semanas no te pueden llamar de 9 de la noche a 9 de la mañana, ni de 3 a 4 de la tarde. Si te llaman, hay que denunciarlo, ¿verdad? Así
1: es, eh, por ley eh, está prohibido y, y es algo que no deben hacer. Eh, ocurre, sigue ocurriendo que a veces las operadoras eh, comerciales llaman, pero está prohibido desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, sí, es sí, toda la, la noche. La noche. ¿no? Uh -huh. y, y de 3 a 4 de la tarde.
0: Estos son algunos de los consejos que se recogen en ese nuevo apartado de la web de Vida. Les invitamos a que visiten la página y lo revisen porque nos vienen bien a todos. Por cierto, vais a renovar los consejos periódicamente, ¿verdad?
1: Sí, la intención es mantener esta sección muy actualizada, muy pegada a las reclamaciones que recibimos en el Servicio Público de Consumo y, y de esta manera mantener a la sociedad pues, lo más... Eh, informada sobre, sobre estos temas tan cambiantes. ¿no?
0: Laura Alzola, directora de Consumo gracias por atender nuestra llamada. Buen gracias. fin de semana. Igualmente.
1: <risa>
5: Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens
0: Quand il me prend dans ses ventes nos despedimos con sas la cantautora francesa actuará el próximo viernes, 7 de octubre, en la Plaza de los Fueros de Vitoria. Un concierto gratuito que pone el broche de oro a todos los actos conmemorativos del décimo aniversario de la designación de Gasteiz como Capital Verde Europea. Te atoran este arte, on el
5: Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux à en mourir Quand tu me prends dans ses bras il me parle tout bas Je vois la vie en rose Des mots de todos los días Y eso me algo